0: Y ahora con ustedes, Reflexiones para una Vida Mejor, con Pepe Luis Pedraza. Uno de los oficiales de una iglesia fue un día hablarle a su pastor de parte de la congregación acerca de sus mensajes referente al pecado. El oficial le dijo al pastor, Pastor, a nosotros los de la congregación, nos gustaría que no hablara usted tanto, ni con palabras tan precisas sobre el pecado. Pensamos que si nuestros niños lo oyen predicar con tanta frecuencia de este asunto, más pronto llegarán a ser pecadores. ¿Por qué no llamarlo un error o decir simplemente que muchas veces los jóvenes son culpables del mal juicio? Pero por favor, no hable usted tan abiertamente del pecado. El pastor salió y fue a un cuarto. A su regreso vino con una botella de veneno y se la mostró al visitante. La botella tenía una etiqueta con unas palabras con letras grandes rojas que decían veneno, no toque. El pastor le preguntó al oficial, ¿qué quiere usted que yo haga ahora con esto? Eh, ¿Piensa que sería mejor que quitara esta etiqueta clara y pusiera otra que dijera esencia de menta? No ve usted que cuanto más suavice el nombre de la etiqueta, más peligroso se hace el veneno. El pecado, el mismo pecado de siempre, es lo que padecemos hoy día y nos hará más daños que bien al tratar de disfrazarlo con una etiqueta atractiva y elegante. No necesitamos una nueva palabra para expresarlo lo que necesitamos es enterarnos de lo que la palabra que ya tenemos significa querido amigo y hermano te has sentido alguna vez confundido por alguna explicación la cual no le encuentras el sentido mucha gente acostumbra a explicar las cosas o narrarlas a su manera a todo le quieren poner el sentido común o la lógica, sin darse cuenta que sus opiniones pueden tergiversar cualquier información verdadera. La mayor parte de las veces utilizan las mismas palabras. Yo creo, yo pienso, es mi opinión, me parece que sí o que sí, o me parece que no, etc. Cuando no tienen una defensa para sus argumentos, suelen decir cosas como, así siempre ha sido, esa es, ha sido la costumbre de siempre, oh, yo no creo que haya que cambiar eso ahora, total, el resultado será el mismo, y muchas otras más, la misma respuesta de siempre, para defender su causa, y de esa forma quieren convencer a la gente de que sus pensamientos son los correctos, pero ¿Qué tal cuando se habla de algo que está escrito? El papel dice que es así, pero ellos dicen que eso significa azar. Y así sucesivamente quieren arropar la verdad escrita, con sus propios criterios y opiniones, sin ninguna base de argumento. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La gente quiere hacer una interpretación de la palabra de la forma que le convenga, y no como está escrita. La palabra no necesita interpretación, con la excepción de algunos capítulos de Apocalipsis, pero muchos la quieren suavizar con tal de no perder feligreses de su iglesia. La palabra es clara, y lo único que Dios quiere es que la obedezcamos. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24... Pero sed nacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿De qué nos vale escucharla, leerla y no obedecerla, poniendo interpretación personal? A muchos les molesta la palabra, especialmente si lo que dice en ella lo acusa de algún pecado. Lo primero que te dicen es, "Ah, eso lo escribió un hombre. Bueno, yo les puedo asegurar que si la hubiera escrito un caballo, entonces yo quedaría un poco en duda. Pero ya he leído en la palabra de Dios que el Señor hizo hasta a un burro hablar y también dijo que si callamos, las piedras hablarían. Así que, ¿cómo no poder hacer que un caballo escribiera? En una ocasión, unos discípulos de Cristo comenzaron a irse porque la palabra de Jesucristo era ofensiva para ellos. Cuando los doce discípulos se lo dijeron a Jesucristo, Jesucristo le dijo a los doce, ¿quieren irse ustedes también? Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 67. Porque Jesucristo no iba a vender ni a cambiar su palabra para que otros estuvieran contentos. Ese es el problema hoy día en muchas iglesias. Han suavizado tanto la palabra que ya muchos cristianos parecen más mundanos que cristianos. Porque se les ha enseñado que Dios solo mira el corazón, que puede seguir su vida como la están llevando hasta ahora, imitando al mundo. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Lucas capítulo 11 versículo 28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice el Salmo capítulo 119 versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dicen en el libro de Juan capítulo 6 versículo 60 al 61 al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta tu palabra ¿Quién la puede oír y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende porque que mucha gente le ofende la palabra pero no es porque le ofende la palabra en sí sino lo que le ofende es que la palabra toca el pecado en el que están viviendo Dice el libro de Juan capítulo 6 Los versículos del 66 al 69 Desde entonces muchos de sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los 12 ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente y qué pena que mucha gente dicen Que ellos conocen que Él es el Cristo Que ellos conocen que Él tiene la, la palabra verdadera Que ellos conocen que Él tiene toda la verdad Sin embargo, no obedecen a esa verdad Dice el Salmo 119, versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Querido amigo y hermano El Señor nos ama y quiere salvarnos, pero tenemos que ser dirigidos por su palabra para que así vivamos de la forma que Él quiere. Porque ese es el tipo de persona que Él quiere llevarse para la nueva Jerusalén. Gente obediente, llenos de su Espíritu. Que el Señor les bendiga. Acaban de escuchar reflexiones para una vida mejor. Con Pepe Luis Pedraza. Si desea escribirnos, puede hacerlo escribiendo a reflexionespedraza.com. Repito: reflexionespedraza.gmail.com. También puede leer nuestras reflexiones a través de nuestra página en la internet, reflexionesparaunavidamejor.com. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida.